0: Underbar. Stor är Guds härlighet. Amen. Han som var, han som är och han som kommer. Underbart. Jag vill bara säga gott nytt år till er allesammans. Halleluja. Tänk att du skriver 2017. Det är helt fantastiskt. Tänk vad åren går. Pigg och fräsch ser ut trots allt. Amen. Kan du vända dig till din granne och säga? Du ser pigg och ut i år. Amen. Prisat var det Amen. Det var inte så länge sedan vi skrev år 2000, eller hur? Kommer du ihåg vad häftigt det var när du skulle slå om allt. skulle bli 000, hela världen kanske skulle gå under för alla datorer skulle krascha. De klarar inte 000. Men det gick också och nu skriver vi 2017. Men det är så spännande att leva med Gud. Det är spännande att gå med Gud, eller hur? Men när vi går med Gud så spelar det ingen roll vilket nummer det står. Därför vi går med Gud och han har en egen tidtabell. Amen. Och när du går med Gud så går du med hans tidtabell. Halleluja. Och, Gud, och det ska vi prata om lite här idag. Vi bara ber för Guds ord och ber att jag får nåden att säga det jag ska säga här. Halleluja. Fader, vi bara tacka dig för det här nya året. Vi får fira gudstjänst på den första dagen av det nya året, 2017. Får vi komma inför ditt ansikte och sjunga till dig, be till dig. Stilla oss inför dig och lyssna till ditt ord. Ta emot ditt ord, Herre. Jag bara tackar dig att du talar till oss genom ditt ord. och Du förbereder vägen för oss. Du vill inte att vi ska vara i ovisshet om det som kommer skall. Du vill att vi ska veta vad som kommer att hända så vi kan vara förberedda vi bara prisar dig att när vi går med dig så spelar det ingen roll vad det står för årtal på kalendern utan vi går med dig herre då tar du hand om oss hela vägen ända hem i Jesu namn, amen Underbart. först har jag en hälsning från Birgitta jag var det också och skickar en hälsning från Efesebrevet 3 och 20. Där det står att ära till Gud som kan göra långt mer än allt vi kan be eller tänka. Gud kan göra långt mer än det vi ber eller tänker om. Halleluja, Son är vår Gud. Gud kan göra långt mer. Kan du säga långt mer? Amen. Det betyder att han är större än din och min erfarenhet. Amen. Han är större än det vi har upplevt. Amen, jag tycker det är så härligt För ibland så begränsar vi Gud Genom vår upplevelse Och det vi har varit med om Och vi tänker det här kan Gud göra Men inte mera Det blir jättesvårt för honom För det har vi inte varit med om Och därför är det så skönt att Guds ord säger Att han kan göra mer Amen, han kan göra mera Ska vi säga det tillsammans Han kan göra mer Amen, han kan göra mer Amen, han kan göra mer. Halleluja! Amen. Är du glad för att Gud kan göra mer? Halleluja, han kan göra mer än vad vi ber eller tänker om. Och jag tänkte som förberedde jag fick det här ordet inför, inför den här predikan och lite inför det här året också. Att det här är ett år att se om sitt hus. Att förbereda sig för en ny tid. Att se om sitt hus. Jag tror att vi som. Eh, har varit med och, och följer vad som händer i världen. Vi kan se att saker och ting händer i vår omvärld och saker och ting händer väldigt fort i vår omvärld. Och jag tror det här året är ett år att, att ställa i ordning sitt hus på olika sätt. Kanske det betyder andligen för, för någon. Kanske det betyder för oss alla. Kanske det betyder ekonomiskt. Kanske det betyder i, i prioriteringar. I, I livsinriktning. Vad är värt att satsa på? Vad, vad, vad håller vad i evigheten? Vad får vi med oss när vi går därifrån? Vad, vad är det som är viktigt? När vi ser om vårt hus. Och vi gör det för att vi förbereder oss för en ny tid. Och du vet att om du är förberedd för någonting så blir du inte överraskad. Eller hur? Det är när du inte är förberedd du blir överraskad. Alla i Norrland här så är inte överraskade när det blir vinter. Det står väldigt sällan, i, i kan ni fixa lite djur, det går runt här uppe på något sätt. Det är väldigt sällan det blir så i, i att det står i att det var snökaos i Örnsesvik. I vissa andra delar av landet utan att nämna några namn så står det ganska ofta att det var snökaos. Och besöker du denna ort då, så uppfattar du inte vad snön är riktigt. Men därför att här till exempel när det gäller vinter, då är man beredd att det blir kallt. Man är beredd att det kan snöa och det är inte så farligt, eller hur? Jag kommer, jag kommer ihåg för några år sedan när vi hade Carl Gustav Severin här. Det var i januari en gång och vi hade ett möte om alkohol. Han hade skrivit sin bok och det var minus 30 grader kallt. Det var jättekallt. Och jag undrar, det kommer inte att komma en kotte när det är så här kallt. Men folket kom och det kom till och med en kille på cykel. Det kom till en kille på cykel. och Han är en ganska välkänd politiker här. och Han är man också. Han cyklar. och Jag tänkte att det här är helt otroligt. Det här kan bara ske i Norrland. Att man kommer med cykel när det är 30 grader kallt. Sen när Carl Gustaf ska åka nästa dag vidare till Gnarp. Så, så frös bussen på sko, Skuleberget. Så det var så kallt så hela det här värmesystemet det frös. Och De kunde inte vända så han fick sitta och frysa. Och Ändå hade Mats eller det var Krister det var och Anders som körde. Så de har in bussen i bussgarage, i, i bus, För de visste att Karl Gustav tycker inte om att frysa. Så vi ska ha en varm och fräsch buss. Och så fröste det. Så kallt var det. Men det gick bra i alla fall om man är förberedd. Amen. Så därför tror jag att Gud vill också förbereda oss på olika saker i vår ande och i vårt inre så att vi vi vet vad som kommer skall på olika områden. Och då är det istället så att vi går in i en tid av överraskning. Oj, oj, oj. Så går vi in i en tid att det här är vi förberedda på. Vi går in med en förberedelse på insidan av oss. Det här har vi känt på oss. Och det här har vi bett för. Det här är jag jag bearbeta på insidan på något sätt. Jag tror det är så Gud gör med oss och sitt folk. Du vet att, att för, för, för ett antal år sedan så brann vårt hus. Det var en eldsvårda i vårt hus. Och, och Det är kanske fyra, fem år sedan tiden går fort. Fem år sedan tror jag det var ungefär Och innan det, några månader innan det här Kanske en, en månad, en och en halv månad innan Så kommer det en man till oss Rune Månsson han har varit här Och han hade inte varit hos oss speciellt mycket Men han kände Maria som barndom Han kände att han hade ett ord som han ville dela Och han kommer in till oss i vårt hus där Och, och, och som profeter kan vara lite speciell Så la han sig på soffan där Och vi satt och tittade på han la sig så här och så börjar han säga vad han hade på sitt hjärta och olika ord till barnen och lite så här. Och så sa han att det, ni måste förbereda er för det kommer en förändring som kommer att beröra er och er familj, sa han. Och jag vet inte om det är positivt eller negativt, det, det, men det, ni måste förbereda er för det, det kommer en förändring som kommer att beröra er. Och jag tänkte, vad är det för någonting? Och man visste ingenting, så man började gå och be i sitt hjärta. Och man be, bad i sin ande, Gud, vad är Gud, vad är på gång här? Vad ska hända? Jag vet inget. Så så man bad så här på insidan. Gud, vi vill vi, vi vara redo. Och sen hände den här olyckan och, och efter det förstod vi att Gud hade förberett våra hjärtan på någonting. Amen. Gud hade förberett på våra hjärtan och det som verkar väldigt dåligt i början, det det, det svängde till någonting bra till slut. Eller hur? Och det tror jag att Gud vill göra med våra liv. Att vi förbereder oss och då handlar det om att vi är på något sätt Guds folk. Och det finns någonting här inne på insidan som Gud har talat till oss om. Och, och vi vet att vi också lever i en tid där Jesus kommer snart tillbaks. Och vi vet att Jesus han är Guds frälsningsplan för alla människor. Och över hela världen idag så kommer människor till tro på Jesus som aldrig tidigare. Tänk på hela Mellanöstern, tänk på Egypten, tänk på de här länderna som var stängda förut. Det är miljontals människor som kommer till tro på Jesus. I muslimska länderna kommer det många, många till tro på Jesus idag. Amen. Det har inte hänt förut på det sättet. Jag var så fascinerad när jag var i Turkmenistan här för ett tag sedan. Vi besökte den här platsen utanför huvudstaden i Turkmenistan. Där det står i apostlagärningarna att när den heliga ande föll så var det folk från alla platser på jorden. De hörde sitt eget tungomål talas om att Gud gör stora saker. och De första det står talas om det var parter och vad var det för folk? Jo, det var det folket som bodde precis i Turkmenistan i det området. Amen. Och heligande är på väg tillbaka till de här områdena. Tror du det? Amen. Så vi ser någonting hända. Och jag tänkte, det första bibelställe vi ska läsa är från Lukas, det 21 kapitlet. och Från vers 29 till 36. Och eh, här står det eh, om... Den yttersta tiden och hur lärjungarna frågar Jesus om olika saker. och, och eh, Vi vet också i de här berättelserna när Jesus berättar. Det står också i Matteus 24 om de här sakerna. Så kopplar han också ihop det med hur vi lever våra liv rent praktiskt. Amen. Tar vi hand om den som lider nöd? Öppnar vi vårt hjärta eller stänger vi vårt hjärta? Så Sådana här saker kopplar Jesus ihop med när det gäller den yttersta tiden. Men vi läser några verser här från vers 29. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen. Och det här säger han som svar på en fråga som de har ställt: När, vad är det för tecken? När kommer det här allt att ske? Så står det: amen säger jag, detta släkte ska inte förgå för förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Amen. Varför är det så viktigt med Guds ord? Därför att Guds ord är ett evigt ord. Amen. Guds ord håller inte bara här på jorden. Guds ord håller ända in i himlen. Guds ord är löftet som du och jag står på. Amen. Att du är förlåten. Att dina synder är dig förlåtna genom Jesus Kristus. Därför är Guds ord så viktigt. och Därför tror jag i år igen att vi vill utmana varandra att läs Bibeln varje dag. Amen. Du som har en smartphone kan du inte få en sån äh, äh, tradition att du läser Bibeln när du öppnar. Amen. För att du öppnar något annat så kan du öppna din Bibelapp och läsa i Bibeln. Om man säger så här att ända 7% av männen i frikyrkan läser Bibeln regelbundet. Hör ni vad jag sa? Enda 7% av männen i frikyrkan läser Bibeln regelbundet. Om du vill bedra någon, vad är det bästa sättet att bedra någon? Jo, det är att se till att de inte vet fakta. Eller hur? Om man ska bedra honom, då vet du inte vad det står. Vet du inte fakta? Hur ska du då kunna veta om det är rätt eller fel? Och jag tror fienden arbetar på högt tryck för att hans folk, för att Guds folk inte ska läsa den här boken. Men Bibeln säger, låt det här vara mat för dig. Den ska beskydda ditt hjärta. Den ska beskydda din själ. Det ska ge dig läkedom. Amen. Det finns läkedom i den här boken. Amen. Det finns läkedom i den här boken. Halleluja! Och, och Därför ska vi älska den här boken och ta vara på ordet. För det står att allt ska förgå, men guds ord ska inte förgå. Och så står det så här: Akta er för att berusa er och dricka er fulla. Och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorg. Det talar om det personliga livet, om det liv som vi lever på ett vardagligt basis. Akta er för att dricka er berusade. Och dricka fulla och låta ert hjärta tynglas av det dagliga livets omsorgen. Så att den dagen plötsligt kommer över er som är snara. Vet du vad? I alla oss så finns det ett flyktbeteende. När det kommer motstånd, när det kommer saker emot oss... Så finns det någonting i oss som vi flyr. Eller hur? Vill vi fly bort från någonting. Och vi vet att alkohol till exempel har dödat flera människor än något annat krig. Det har sargat flera familjer. Det har brutit sönder flera relationer än någonting annat på jorden. Och vad händer idag? Idag så kommer igen alkoholen in i frityrkan- på ett sätt som det inte har gjort förut. Om man börjar blanda upp alla olika saker. Det är också ett tidstecken faktiskt. Vi behöver vara nyktra. Inte bara för vår skull man säger, Men jag har ja, fri att göra vad som helst. Jo, men inte för din broders skull. Om du gör någonting som kan leda din bror eller syster på fall. Då ska du avstå från det, säger Bibeln. Amen eller hur För att vi av kärlek till andra människor. Och av, av respekt för andra människor. Och det är lite spännande att Jesus säger de här sakerna i det här sammanhanget. Eller hur? Just i det här sammanhanget när han talar om tidens ände och tidens slut. Och jag, jag tycker att låt oss vara frimodiga här. Och låt oss istället, som Bibeln säger, fyllas av den heliga andes vid. Amen! Låt oss istället fyllas av den helige Andes vin Mer och mer. För då finns det någonting som flödar över av glädje. Halleluja. Vi behöver inte fly till de här usla källorna. Vi kan fly till Guds källa. Amen. Vi kan fly till den källa som flödar över av godhet och kärlek och nåd. Amen. Och jag, vi var på en tillställning för, i, i fjol och, och där var några pastorer och, och det blev bjudet på vin och de här pastorerna speciellt en, han, skulle, han drack vin där och det ville sig inte värre, än att två gånger under den här kvällen så utmärkte sig den här pastoren genom att spilla ut hela vinglaset, först spillde han över en annan, snubbla på något sätt så det får en kavaj på en det var en fin tillställning, Det tänkte kära Gud, varför gör man så? Och sen en annan gång så spillde glaset ut igen och det får ut även en bord och jag tänkte om någon frågar vad, vad jobbar du med? Jo jag är pastor Tänk vad kämnigt Eller hur? Det var ingen annan som gjorde så Men därför att vi flyr till fel källor Eller hur? Vi ska fly till Gud Vi ska fylla oss av anden Så vi kan vara mer fyllda av hans liv och kärlek Amen Och sen så står det så här Vidare, vi går tillbaka till den här texten. Akta er för att berusa er så att inte den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Till det ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att undfly detta som ska komma. Undgå och kunna bestå inför människosonen. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma. Och kunna bestå inför människosonen. En dag så ska vi stå inför och Därför tror jag det här att vi kan vaka, vi kan be, vi kan vara glada mitt i livet. Amen. När vi går med Gud. Det blir bra när man går med Gud. Halleluja. Det som är tråkigt det är om man ska gå med Gud men man går inte med Gud fullt ut. Då känner man att det är massa begränsningar och det är ingen frihet. Går du med Gud fullt ut då kan du vara fylld av hans glädje. Du kan du bli fylld av den heliga ande Fylld av andens frihet Och då behöver du inte vara så begränsad Det blir inte så trångt Halleluja Du kan krama om både den ena och den andra Eller hur Amen. Som Jesus, det står till och med så här om Jesus Att de var arga på Jesus För att han var syndarens vän Har du tänkt på det De var arga på Jesus För att han tyckte om att vara med dem Som inte trodde som han han kunde slå armen om dem. Han kunde gå in i deras hus. Och de andra sa, gå inte in i deras hus. Vet du inte vem det är? Eller hur? Låt oss tänka på det ibland när vi blir så otroligt eh, renläriga. Eller hur? Vi kan bli så renläriga att vi kan inte gå dit och dit. Och vi kan inte hälsa på den och den. Tänk på Jesus min vän. Amen, som var syndarens vän. Halleluja! Och det är det jag säger: går vi med Gud, älskar vi Jesus så kan hans kärlek fylla oss och vi kan ha en frihet som är underbar. Amen. Och vi kan tänka om till och med den ena och den andra ser ut på ett och annat sätt, så kan man ändå vara använd av Gud. Amen. För att religion försöker få oss alla in i ett fack. Att alla ska se lika ut, alla ska höras lika, alla ska tro lika. Jesus kom för att ge oss frihet. Amen. Prisat var det är ens namn. Tänk bara på Jesu lärjungar. vilket gäng. En sa, vi bara går rakt genom väggen. och Andra sa, det tror jag inte alls på. Det var, det, var, det var ett gäng av olika människor som följde Jesus. Och han hade användning för dem alla. Amen. 2006 har varit ett år där Herren har lärt oss tycker jag på ett speciellt sätt att vara beroende av honom. Han har lärt oss att lyssna till hans röst, följa honom på hans villkor och att lita på honom. För oss i församlingen församlingarna 2016 var det ett, ett spännande år. Det är första året vi har, vi har köpt Folkets park i slutet av året innan. Det här är det första året som vi har haft Folkets och Det har varit undrande och skakande i våra hjärtan. Vad ska det bli? Hur ska det bli? Och herren har lärt oss att lita på att han tar hand om det här. Han är med i det här. Amen. Och för mig har det varit en jättestor lärdom i det här. Att vi ska lita på Gud- Amen, vi ska vara med och lita på Gud. Han är med. Och när han är med, då ska, kan vi gå frimodigt framåt. Därför tror jag att 2017 blir ett år där vi har lärt oss att lita på Gud. Och vi kan frimodigt gå framåt och inta nya områden. För vi vet, det är inte vår prestation som gör det. Eller hur? Utan det är Gud som hjälper oss med det. Halleluja Och ja, ja, Vi har haft ett bönens år och vi, vi har bett och vi har sökt Gud Och vi har sett härliga saker Hända också när vi har bett tillsammans och, och jag vill bara uppmuntra dig Det sker alltid mycket mera Än vad vi ser att det sker Amen Det sker alltid mycket mera Än vad vi ser att det sker Kom ihåg de här tio Som kom till Jesus En kom tillbaka och tacka. Jag tänkte jag blev så uppmuntrad här i slutet av året när jag var uppe i Nordmaling och besökte en församling. Jag har aldrig varit där förut och jag var där av en anledning. Och Jag gick in där och den första som kom emot mig var en kvinna som sa Vad roligt att se det. jag har väntat på att få se det sa hon. För att tacka dig, för jag var i er kyrka på en konferens. Eller på ett möte eller någonting. Och hon sa jag hade så ont i axeln. Och, och ni bara bad för mig. Bara så här snabbt. Jesus tackar du hela där. Och sen dess har det varit bra i min arm och i min axel sa hon. Och det här var flera år sedan. Och jag tänker. Kanske man gick hem från det mötet och tänkte. Det var ingenting som hände idag. Eller hur? Det var ingenting som hände idag. Och jag, jag blev så uppmuntrad för jag tror att det händer mycket mer än vad vi tror. Amen. Det händer mycket mer bakom kulisserna i människors liv. Det händer mycket mer. Därför Jesus är på riktigt. Amen. Och jag har ju fått uppleva det, det här året också med, i och med mitt hjärta som, som brast i somras på ett, ett spektakulärt sätt kan man säga. Och jag fick åka ambulans för första gången i mitt liv och det var väldigt spännande det också. Och, och det gick bra, Gud hjälpte oss på ett fantastiskt sätt. Och, och det var ju ändå en påminnelse om att vara beroende av Gud. Amen. När man ligger där med en massa slangar och grejer och hjärta, och far så är man inte så jättekaxig. Eller hur? Och någon får bära ut en ur ens lägenhet typ. Då är man inte så jättekaxig. Men Gud finns där. Amen. Och vi får förtrösta på honom i livets alla situationer. Och jag tänkte på det också när jag pratade med Christer. Christer har haft ett speciellt år det här året. och, och jag kan bara fråga dig några frågor Christer. Välkommen upp här, Christer Olsson. Amen. Ge honom en applåd när han kommer. Amen. Mm. Härligt. Gott mm. nytt år, Christer. Ja, det <laughs> Amen, du ser pigg och fräsch ut. Pisa. Pisa. Dagen efter nyårsafton. Amen. Men jag tänkte bara lite grann. Det här året var det väldigt speciellt för dig, Christer.
1: Ja, jag tycker man har med om ganska mycket i livet. Men det här året... Har varit det mest annorlunda året jag har varit med om kan jag säga mm. För i våras så tog jag min fysik Och allt tog stopp i mig kan man säga Livet tog stopp och, då, och livet gick sönder mm. Som det gör för människor ibland mm. Och eh, det är ju ingenting man, man planerar eller kan räkna ut i förväg. Det är precis som en trafikolycka också. Du kan ju aldrig mm. räkna ut om du hamnar i en trafikolycka. Eller att hjärtat brister. Mm. Det vet ju inte om i förväg. Men det som är fantastiskt tycker jag. Det är ju att precis när livet brister så finns Gud där.
0: Ja.
1: Och jag tror jag, aldrig mött, jag har aldrig mött Gud så mycket under det här året. Som, som har varit. Mm. I många tillfällen där. Jag var så slut, jag kunde vara helt slut på morgonen men bara läste en andagsbok och ja. träffade mig rakt i hjärtat och helt plötsligt ligga på knä och gråter. Ja. Och kände att bara Gud är med, Gud mm. rör mig och Gud uppmuntrar mig så många gånger när jag kände att jag tvivlade ibland på att finns det Gud i det här och hur kan du ha kontroll på det hela? Precis. Så var det ibland.
0: Amen. Eh, och jag vet ju, du, du är ju en vältränad man mm. i dina bästa år. Ja. Du bara, amen. Du brukar åka Vasaloppet. Eh, men du nej, var men det innan, alltså.
1: innan jag åkte Vasaloppet och sprang varje dag en mil om dagen minst nästan. Mm. Och eh, i våras då när det bara tog tvärstopp. Mm. Och jag tror att det är någonting som bara träder in i, i, i vårt liv som ja, det, som, är ett, som ett försvar också tror jag från när man lever för stressigt som jag har levt jag, jag, det är lätt att se nu i backspegeln att det, jag levde för stressigt många gånger och mm. eh, när man tänger på gränsen för vår din kropp tål mm. eh, då tror jag det finns en mekanism som går in och räd, ja. räddar dig och det är lätt att se nu i backspegeln så kan jag se som liksom, Saker.
0: Du, du sa också att du, du jobbar ju i skogen mm. med, med, med skogsvård mm. och, och, och har ett företag. Men du sa efter det här, när allting stoppade upp och det blev som, en, det blev som nytt. Mm. Så plötsligt när du gick i skogen så hörde du att det fanns fåglar Precis. i skogen.
1: Precis. Är och, och det är ju märkligt. När man, man, man märker inte när man är i det. Och det är det som man får ju ta lärdom av det här. att det finns ju signaler som, som man behöver lyssna till. Men när man kommer så långt som jag gick, då hör man inte de signalerna längre. Att man har levt för stressigt. Mm. och Till exempel läsa böcker under ett antal år innan det här hände. så hade Jag tyckte det var jobbigt att läsa böcker. Jag tyckte det var liksom trögt.
0: Ja.
1: Jag orkar inte ens läsa en bok. Nej. Bibeln läste jag ju varje dag, mm. men, men böcker var väldigt svårt för mig att läsa. Men nu är det som liksom att varje bok är som en ny, underbar bok som inte wow. <laughs> som jag läser på ett helt annat, annat sätt. Och det tror jag är på grund av stressen. Så det, det tror jag man ska ta som en signal när, när det är jobbet att läsa böcker och det går trögt. Då ska man fundera över sitt liv, tror
0: jag. Ja. Vad, vad är din lärdom av det här som du har gått igenom det här året eh, som du känner...
1: Det här är ju en, en process som har varit väldigt, ja, många gånger väldigt jobbig men samtidigt som han var väldigt tacksam för man ser ju att det leder till någonting väldigt bra. Mm. Och det första först och främst jag: det är ju relationen till Gud Jaha. som blir mycket bättre när man inte är stressad och eh, relationen till andra människor. Mm. Eh, för mig har det varit fantastiskt liksom att just innan jag gick in på affären så hade jag aldrig tid att stanna och prata med någon nästan. Ja. För jag var alltid på väg. Mm. Och nu helt plötsligt så bara... Varje gång jag går in på en affär så träffar jag ju någon jag känner och får ett bra samtal. Så då blir det lite annorlunda. <laughs> var var de förut? Ja, jag undrar vart de var förut. För förut såg jag ingen jag kände nästan. Och såg jag någon jag kände var det bara typ hej och hej då. Ja. Men nu, nu har jag liksom, känner jag att jag... Wow. Man kan ta en, två minuter med en människa Och det kan vara
0: fantastiskt Ja, wow Och hur har ett företag gått det här året? Ja, det
1: har också varit Ett tag i våras Jag kände Ja, det är nog bara att packa ihop Och stänga allt ihop Och ja, se vad det blir ja. Men äh, Gud hade en väg för det ja, För jag hade ingen När man inte är så stort företag Så har man ju ingen B-plan Många större företag har ju B-planer För när det händer Typ sån här grej Men i vårt företag fanns det ju inte, jag hade som liksom inte en tanke att sånt här skulle kunna hända. Nej. Eh, och det är ju ja, också en lärdom att man ska nog alltid ha en B-plan för att man kan ju hamna i en trafikolycka eller något annat. Mm. Eh, så, så det fanns ju inte så det blev ju väldigt jobbigt och väldigt eh, stressfullt där också mm. i, i min situation. När jag, jag kände ju att jag kommer ju inte komma och jobba den här sommaren, jag förstod ju det. Ja. Och jag satt igång över 30 anställda. Som jag oftast har haft ansvar, mest kontroll och ansvar mm. över. Så det kändes ju väldigt frustrerande då när man kände det, men det fanns en B-plan som Gud hade. <laughs> Amen. Och det löste sig fantastiskt bra, så det här året har ju gått väldigt bra. Ja ett av de bättre åren så att, det är väldigt ja,
0: Det är bra med den där B-planen eller ja, hur? Det. det är en väldigt bra plan.
1: Så att, jag var liksom, starkt många gånger ett ju stark många gånger att det äh, här kommer ju ja. inte gå, det här kommer, jag, det här kommer inte gå. Äh. Det kändes så jobbigt en viss period där, men det så fantastiskt var att liksom, många gånger kom det små små överbevisningar, bara små små grejer som Gud visar mig. Oh. Alltså just att han brydde sig om detaljer, små detaljer, så till, till slut kunde jag ju inte förneka att Gud har kontroll. Nej, wow. För ibland kände jag, Gud, du, du kan ju inte ha kontroll på allt det här, hur, hur är det möjligt? Hur kan du som har koll på över 30 anställda och, som jag måste bara släppa nu och, och det bara funka?
0: funkar? Amen. Och människor kom in ja, och hjälpte. Fantastiskt. Både min
1: svärson och min son var villiga att, att säga ja. Det var ju också en jobbig process i det hela. För det mm. känns ju som svårt att be någon annan att gå in mm. när det blir så där dramatiskt. För det kom ju väldigt dramatiskt. Och ja. det, det var inte många dagar förrän de skulle in och jobba. Nej. Men Gud wow. har varit god. Och jag vill även uttrycka en stor tacksamhet till hela församlingen. och mm. Vårt underbara pastorspar mm. som har stått med också oss i den här processen så jag är otroligt tacksam mm. för alla som har bett för det här amen. för jag vet att det är de som har bett för oss ja. så jag skulle uttrycka en stor tacksamhet för det mm. underbart
0: ja. härligt Gud är god, Christer yes. han håller att lita på lita vi... amen, ska vi ha en applåd amen. för Christer, amen och för Gud amen Amen. Vi ber Christer också, kom, halleluja Jesus jag bara tackar dig för att du har tagit hand om Christer och hans företag och familj under den här perioden Och nu tackar vi dig för det som är framför också, att du bereder vägen här steg för steg Och tacka att det håller, tacka att det håller Gud, du håller När livet skakar, du håller du herre Jag bara tackar dig för det, Vi vill väl signa Christer och hans familj i Jesu namn, amen Underbart Amen, Gud håller att lita på. Så jag tänker det här är lärdomar vi har fått under det här året också. Att lära oss att lita på Gud. Amen, lita på Gud. Halleluja. Och jag tänkte på ett ord för Jesaja. Vi ska läsa Jesaja 43 också. Något ord till här innan vi avslutar. För Herren kommer med sitt ord och talar till oss talar om hopp och tro och att gå med Gud och att förbereda sig för ett nytt år. Gud vill inte att vi ska vandra och vara i ovisshet. Och när man tittar på gamla testamentet och Guds folk så ser man hur Gud alltid har sänt sitt ord och talat hopp till sitt folk och talat till sitt folk. Så Jesaja 43, och vi ska läsa lite olika verser där... Eh. Först läser vi vers 1, och sen vers 10 och 12, och sen vers 18 och 19, vers 25. Du kan läsa hela kapitlet om du vill när du är hemma, men jag tänkte vi tar några ord. Så står det så här i Jesaja 43 och 1. För vi har har också fått en del av det här i Jesaja 43 till oss och vi har bett för det under året. Och så börjar Gud så här och säger till till sitt folk. Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel- Frukta inte, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid ett namn. Du är min. Amen. Visst är det ett underbart ord? Gud säger till Jakob, frukta inte. Amen. Kan du vända dig till din granne och säga, Gud säger till dig. Och så säger du vad de heter. Amen. Frukta inte. Amen. Han har återlöst dig och han kallar dig vid sitt namn. Halleluja. Gud vet till och med vad vi heter. Amen. Underbart. Och så hoppar vi till vers 10 och vers 12. Men nu så säger Herren. Han som har skapat dig Jakob. Han som har danat dig Israel. Frukta inte för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn och du är min. Okej okay, vers 10. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt. För att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad. Efter mig ska ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berätt frälsning. Jag har kun gjort det och ingen främmande Gud ibland är. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag har förkunnat det och jag har berätt frälsning. Vet du vad Gud har gjort? Han förkunnar vad komma skall och han bereder frälsning. Tror du att Gud vaknade upp när det här hände för Kristian och sa Kära någon, det har vi inte alls tänkt på Jag tror Gud fanns där och han hade berätt en väg till frälsning Amen, Gud finns där Vet du vad Gud är? Gud var och Gud han finns också i framtiden Amen Varför är Gud hoppets Gud? Därför Gud är inte bara dag. han är också imorgon Gud har redan varit i din morgondag Gud har redan varit i din framtid Halleluja Det är därför vi säger Det blir alltid bra när vi går med Gud Amen, för Gud har redan varit i morgon Halleluja Han har varit i din morgondag Halleluja, när vi säger Gud Jag sätter min förtröstan på dig Jag sätter mitt hopp till dig Halleluja, så ser vi Gud Jag litar på att du tar hand om i morgondag Amen Och så fortsätter vi läsa här också i vers 18 och 19. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Amen. Ibland så blir vi fast i det som har hänt. Ibland blir vår historia det som. Liksom bestämmer vår framtid. Och någon sa så här: Att vi är ibland så fokuserade på det som har varit så att vi backar in i framtiden. Eller hur? Vi backar, vi bara tittar på det som har varit. Och tiden går, och vi backar in i framtiden. Och Herren säger: Lita på mig, min vän. Sväng dig om. Titta på framtiden. Jag finns där. Glöm det som har varit. Halleluja, för det som har varit Det tar jag hand om när du lägger det i mina händer Amen Hur många brukar tänka på ett misslyckande Som du gjorde för typ fem eller tio år sedan ibland Amen, det är inte bara jag alltså Det är några flera också Visst är det märkligt Hur det här ordet Tänk inte på vad förra varit Ser jag någonting nytt Märker ni det inte Hur viktigt det är för oss idag 2017. För vi vill gå tillbaks hit. Och djävulen vill dra oss tillbaks dit. Så vi tittar bakåt istället för framåt. Amen. Halleluja. Vet du vad när Petrus skulle gå på vattnet så kunde han inte titta på sina kompisar i båten. Han måste titta på Jesus där ute bland vågorna. Amen. Jag kommer ihåg det Charles en Di från sa så här när han var här för många år sedan. Han sa om du vill gå på vattnet så lyssna till honom som står på vattnet. Inte på de som sitter i båten. Amen. Det var väldigt bra sagt tycker jag. Amen. Därför det finns någonting där som Herren kallar dig till det här året. Halleluja. Och vår största problem är. Nej men det går inte för jag är jag. Och Herren säger. Men jag är jag. Och det där säger jag, men men du är du. Men Herren säger, jag jag. Lita på mig, tro på mig, förtrösta på mig. Halleluja, prisat vara Herrens namn. Vet du vad, det finns så mycket profetiskt i dig. Det finns gå och gå våra ord från Gud i dig. När vi brukar ha dem här, när vi praktiserar, att vi ska be för varandra, att vi ska lyssna på vad Herren säger till någon runt omkring oss, så är det nästan alltid det kommer ord från Gud till någon annan. Tänk att de orden fanns där hela tiden. Amen. Och när vi bara ställer oss i den positionen. där Gud, här är jag. Använd mig. Vad vill du säga nu? Då använder han oss. Trots att vi är de vi är. Och det är så härligt att Gud gör det. För nu ska vi läsa i nästa, nästa eh, eh, vers här. I vers 25. Jag tyckte det var så härligt så står det så här i samma kapitel det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser dina synder kommer jag inte mer ihåg amen för vem skull är det för vår skull eller för hans skull vad står det här i vers 25 det är jag, jag som för min egen skull halleluja Pappa Gud i himlen vill tvätta sina barn rena. Amen. Ibland tror vi att det är för vår skull. Men Gud säger, för min skull. Amen. Kommer du ihåg att det står i Nya Testamentet att han har försonat oss med honom? Medan vi alla var syndare och gick sin egen väg. Lät Gud allt straff drabba Jesus för att han skulle köpa oss fria. För att han skulle tvätta oss rena. Halleluja, jag tycker det här är väldigt bra perspektiv på livet. Amen, om du följer Gud så har han ett intresse av att tvätta dig det. Amen, han har ett intresse av att hjälpa dig. Amen, Priset var vara där. Det här är bra. Säg att Gud har ett intresse av mig. Amen, därför ibland så tänker vi precis om och allting utgår ifrån oss. Men tänk om det utgår ifrån Gud. Det är precis som Christer berättade. Han tänkte att allting hängde på honom. Och Gud sa, men hallå, jag finns också här. Jag ska hjälpa dig genom det här. Amen. Vi ska läsa några till verser här från nästa kapitel i Jesaja 44. Då ska vi läsa i vers 3 och vers 8. Jag tycker det är så fantastiskt när man börjar läsa Bibeln. Det står så många härliga saker här. Så står det så här i vers 3 eh, Ty jag ska, eh, jag ska läsa här, ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar Och strömmar över det torra Jag ska utgjuta min ande över dina barn Och välsignelse över dina avkomlingar. Halleluja Amen, kan någon säga halleluja över det? Jag ska utjuta vatten över det som törstar, strömmar över det torra. Jag ska utjuta min ande över dina barn och min välsignelse över dina avkomningar. Frukta inte och var inte förskräckt i vers 8- Frukta inte, var inte förskräckt. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Halleluja, halleluja. Det här längtar jag efter att se. Jag ska gjuta vatten över det torra. Jag ska gjuta min ande över dina tändningar, dina barn och barnbarn. Halleluja, jag tror att det här är någonting bra. Amen. Jag tror att det är någonting bra som händer. Jag jag, jag tittar lite grann på Youtube på olika klipp här under julen. Och från lovsång. Det det är underbart hur unga människor lovprisar Gud över hela jorden som aldrig tidigare. En del med mössorna på de ser lite olika ut. Och andra utan. Och de bara prisar Gud som aldrig förr. Amen. Det finns som en lovsångsväckelse som går över världen. Där unga människor står i timmar och henger sig. Och man undrar hur orkar de? Men Gud gör någonting nu. Han fär, sprutar vatten över sitt folk. Halleluja. Och det här är det jag tror att vi ska få se mera av. Och han säger så här, jag har låtit er höra om detta och jag får kunna det. Det finns i anden, halleluja, det finns i anden någonting nytt. Och det där jag tänker, gör ställning i ditt hus, förbered dig inför det som kommer skall. Vad finns i anden? Vad finns i hjärtat? Vad hör vi här på insidan när vi ber? Halleluja, vad hör vi på insidan? Hör vi bruset av regn? Amen, fast det ser torrt ut Hör vi bruset av regn Och jag tror att hör vi det här Då kommer det på ett fantastiskt sätt Att välsigna oss Och till slut här innan vi ska fira nattvard Så vill jag läsa saltaren 34 Saltaren 34 Därför Vårt liv är en resa Vårt liv är en resa Amen Vi är på en resa i livet kan du säga det? Jag är, på en, jag är på en resa i livet. Amen. Nu har vi kommit en bit på, vä- på vägen, men, men en resa på, i livet. Och eh, när vi är på resa då möter vi olika olika saker. Och jag tänkte David, han, han, han skrev många sådana här saltsalmar på hans livs resa. Och jag tror att de här salta kan kan välsigna oss. Och vi ska läsa från vers 2 till vers 16. Vi är på en resa i livet. Halleluja! Ska vi ha en bra resa eller en dålig resa? En bra resa. Gud har bra förslag om vi vill ha en bra resa. Ska vi läsa saltaren 34? Vi kan läsa den tillsammans här. Kanske från vers 2 till 16. Läser du folkbibeln? Jag vill alltid välsigna her- Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. En väldigt bra point. Låt oss prista Gud i livets olika omständigheter. Så fortsätter vi. Min själ ska berömma sig av Herren. Kan vi läsa tillsammans. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka ska höra det och glädja sig. Lova med mig Herren. Låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Amen. Ska vi skåda upp till honom i år? Amen. Vi fortsätter med vers sju. Herren är som ropade, och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom. Han befriar dem, halleluja herrens ängel slår sitt läger omkring den som fruktar honom halleluja, det är jättebra det amen det är jättebra att herrens ängel slår sitt läger omkring dig, jag tycker att det är kanonbra amen vi, 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 vi läser det i vers 9 smaka och se att herren är god salig är den människa som flyr till honom frukta herren ni hans heliga det som fruktar honom lider ingen brist unga lejon lider nöd och hungrar men det som söker herren saknar ej något gott kom barn och lyssna till mig så ska jag lära er att frukta herren Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Vad svarar vi på den frågan? Ja Ja, va? Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Bra! Vad ska vi göra då? Avhåll då din tunga från det som är ont. Dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden. Och jaga efter den. Amen. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga. Och hans öron till deras rop. Amen. Jag tror att här finns det visdom att hämta på resan i livet. Vill vi se goda dagar. Avhåll din tunga från det som är ont. Sök det som är gott. Sök det som är gott. Sök friden och jaga efter den. Halleluja Och Gud, Jesus är den gode herden Som ger sitt liv för fåren Och han säger så här Jag är dörren, den som går in genom mig Ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete Tjuven kommer bara för att käla Slakta och döda Jag har kommit för att ni ska ha liv Jag har liv i överflöd Jag är den gode herden Säger Jesus Den gode herden ger sitt liv för fåren Amen hur kan vi höra helens röst? Nummer ett, genom Guds ord. Amen. Varför är den här boken viktig? Därför Gud talar till oss genom den här boken. Nummer två, genom andens vittnesbörd i våra hjärtan. Amen. Och nummer tre, genom det troendes gemenskap. Jag tror att det är bra att lyssna på varandra. För ibland kan man snurra till det. Eller hur? Hur många har till det mer än en gång? Med sina tankar någon gång? Eller hur? Och det är jättebra att få dela och bryta sina tankar. Och se att kanske det var så här det var. Du har kanske, kanske hittat ett bibelord och någon annan säger. Men det finns tio bibelord som säger på det här sättet. Eller hur? Så det här tror jag är jätteviktigt. Hur leder den heliga ande oss? Hur leder den gode heden oss? Genom sitt ord. Därför ska låt oss älska Guds ord det här året. Amen. Genom den heliga andes vittnesbörd, nummer två. Och genom det troendes gemenskap. Vi behöver varandra det här året. Halleluja. Så det här var lite grann vad jag ville säga inför det här året. Förbered ditt hjärta. Amen. Se om ditt hus och förbered dig. För Gud vill göra någonting underbart bra. Halleluja. Jag är helt övertygad om att Jesus kommer snart tillbaka. Och jag är helt övertygad om att Jesus har en plan för sin återkomst. Amen. Och jag är helt övertygad om att han kommer att prata med sina barn om att jag är snart på väg. Eller hur? Han kommer inte. Det står att för den som inte är beredd så kommer han som en tjuv om natten. Men för dem ljungfruna. Som väntar på honom, de hade olja i sina lampor. Amen. Jag tror att Gud utmanar oss att ha olja i våra lampor. Jag tror att Gud utmanar oss att förtrösta på honom att leva. För det står: Den som förtröstar på Gud, han kommer inte att lida någon brist. Amen. De andra glömde Gud och sa: Han kommer inte på länge. Och de börjar att glömma bort att fylla på olja i sina lampor. De som levde med det perspektivet hela tiden. Han kan komma när som helst. De var beredda, eller hur? De hade olja i sina lampor. Och de var beredda när basunen gör. Och jag tänker så här. Jag ser med spänning fram emot att Jesus ska komma tillbaka. Kommer han idag? Fine för mig. Kom han imorgon? Fine för mig. Kom han om tio år? Fine för mig. Jag väntar på honom. Jag vill leva på det sättet att jag är förberedd i mitt hjärta. Halleluja. Jag vill leva på det sättet att jag väntar på Jesus. Och jag vill inte snärja in mig i en massa religiösa saker som gör oss att vi bara blir helt fokuserade på en eller två saker. Kom ihåg att vi följer Jesus och han är en verklighet. Amen. När jag var liten så växte jag upp i en församling och en del människor var livrädda för det här sträckgården. Jag vet på alla sådana paket när man handlar på Ica eller vad du handlar, pipips. Och de där långa strecken, det var 666. Och människor stod och gret över de här sträckorna för att nu var slutet nära. Och det var kanske på sitt sätt, men jag tänker, vilken bild har vi av Jesus? Har vi det att nu är vi totalt lämnade i sticket. Det sträck på paketen. Ja men det är verkligheten. Och därför får vi inte låta oss heller gripas av enskilda saker. Så vi glömmer att titta på Jesus. Eller hur? För han är med oss och han kommer att leda oss igenom de här olika sakerna. Och vi kommer att komma in i en tid när det blir både tufft på ett och annat sätt. Men Jesus säger uppmuntra varandra med dessa ord. Han säger inte bryt ihop. Utan han säger lyft upp era ögon när ni ser att den dagen nalkas. För då kommer jag snart tillbaks. Och jag ska hjälpa er. Amen. Eller tror ni att alla Guds löften försvinner bara för det? Jag tror att Guds löften håller hela vägen. Jag tror att den som trösta på Herren, han kommer att äga frid. Amen. Jag tror att den som trösta på Herren, han kommer att vara förberedd inför det som komma skall. Amen. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi bara tackar dig för det här året. Vi bara tackar dig, Herre, för att det är då när vi får se om vårt hus på olika sätt, Herre. Du vet om vi håller på med saker i våra liv som inte är där, så att vi är beredda på din återkomst. Så att vi är beredda att möta dig. Hjälp oss att se om våra hus, Herre, så att vi kan möta dig. Så att vi lever förberedda, Herre. Så att vi lever förberedda för det du vill göra i den yttersta tiden. Tack, Herre, för det här ordet från Jesaja också. Jag jag ska utgjuta min ande över det torra. Jag ska låta öken blomstra. Jag ska låta, låta sönerna och döttrarna komma tillbaka. Jag ska, jag ska låta min ande komma över dem. Herre jag bara prisar dig för en tid när massor av människor i anses vi kommer komma till tro på dig. Och jag bara tackar dig för att du får leva med det. Och Jag ber herre hjälp oss att inte somna. Hjälp oss att inte fokusera på fel saker så vi inte är beredda när du kallar oss. Och Hjälp oss att inte backa in i framtiden utan ha våra ögon fästa på dig i Jesu namn Amen Amen Underbart.